0: 人前摇扇子，醒目拍桌子。小岗方言新派评书版，听我来摆起。小岗方言刚刚好。我是小刚刚，我是小叉叉。来看这个微信上面发那个童谣的很多，真的是太有趣了。不过确实起码三分之二都有脏话，不能念，不能念。对下来我们要么艺术加工一下，要么呢就是不能在大众场合传播。哎，嘎。对。但是在一个地方文字做个整理，嗯，现场做个演绎，大家共同回忆他童年，嗯，这是颇有价值、挺有意思的。对，哎呀，你看，你很想念，我看<笑>你憋着都。你我你念一个，你们自己找他的韵辙在那儿，直接发了一个东大街、西大街两个女的，哼，比爷爷的老伴儿。<笑>一怀念啊，这这为什么？他们家人嘛，哦、呃，也是对谁家境好？是的，是的，对。我奶奶是我奶奶小的时候，哎，那是我爷爷小的时候啊，那是我爷爷小的时候。<笑>那我我爷爷小的时候，也就是我奶奶小的时候呀。<笑><笑>你你这个人就不会。我觉得这个还好说，我们俩是四川人，要是外省人看到这个，肯定念出来了，他们看不懂、呃。好嘞，哈。这个<笑>大概就这就了，嗯、欢迎有绕口令的继续来发。一曲空城断，一世文涛绝。世间疑难事，高人来营业。小刚方言,言为您深度解答。来，我这儿想的就那个话，我怕在那搞忘了。是吗？这儿发桐瑶的这么多呢，大家只发过来了。等会儿我们再挨着挨着问一哈，是哪个地址的？桐瑶、嗯、这个的区域性很差异大，啊、有可能就走这一个镇，对，这一片儿，嘎<对>，<吧>那个、大家把自己是哪个山、哪个沟。发过来哦，这个呢还有个，我们最好有个求证，你怕有些无聊的人自己编一个过来，就失去了我们的意义了，对吧？对，我们要找那个地方进行个求证，才是一个严肃的一次征集活动。嗯，然后把它汇整成册子啊，或者一次发布。对，谢谢谢谢，发了说带地址，呃，带个地址。来，我们深度讲起来，小说里中的高人有请啦，大学读书又有习惯调查表来安寝室，你说好不好呢？嗯。这个开学了嘛。这个南京理工大学的新生去就读，呃，这个开始分宿舍啊啥的时候，要求填一个习惯调查表。嗯，就你作息时间，呃，晚上耍手机耍到几点呀？耍的时候耍抖音还是快手呀？因为这个？这么细吗？没有这个，反正现在要耍到几点，要问清楚。对，到了几点的话，老师就来没收手机吗？不是，不是。分寝室。对，卫生习惯、学习特点，嗯啊，上厕所冲还是不冲？就啊，晚几天洗？啊。裤子是集中到一个月之后寄给老妈长蘑菇了再洗嘛？<笑>对，啊、哦，这个事情呢，出来的时候对于学生，嗯，是叫好声一片。啊、哦，对，因为学生都都讲，哎呀，我们终于找到志同道合的人了，嗯、我终于不会去寝室里边担心忍受一些莫名其妙的人了，融不了群了。但其实这个事情，我的观点是真的相反的。你觉得不好？我认为这是一个伪命题。我先把我的定性定的一个极其高的一个，哦、好伪命我认为所谓的说让调查学生的一些习惯再来分寝室是一个伪命题，哦、是大学教育在哗众取宠，嗯、是注意力经济下面大学教育一个劣币在淘汰良币。哦、<呦>什么意思？这么严重？就是说大学。谁的学问好，谁把学生能培养成人才已经不重要了。嗯、谁能把孩子吹着捧着？暖的圆，哄的舒服，谁装空调谁的学校招生率高，啊、谁的寝室分的学生们爽，是哪个学校招生率高？这是劣币淘汰良币，嗯哦、这是一种在哗众取宠。如果他不是哗众取宠，真的能够让学生能够分出一不同的性格放在一个寝室的话，那么他就是一个违反人类社会组织心理学原理的一个缘木求鱼之举。哎，是人本身是人为人，他在一个寝室和不同的陌生人群当中构建出一个性格的成长，嗯、就丢掉了这一层。对，甚至。是说，它如果成立的话，它会扰乱人类组织关系的生长。哇、哦，上升到这么高的高度！啊、<天>这个伦理文简单来说，不亚于人为的干扰新生儿、新生婴儿的性别，这么严重。如果说这个宝宝出生在肚皮里面就能测出性别来，你可以自由的选，啊、男生女生选，就跟刚才说大学寝室里边不同的性格归到一个寝室。<哇>我认为它对于整个人类社会的影响是一个级别。消消气，消消气。<笑>一问高人。为什么分配宿舍要用大数据呢？因为火嘛，嗯，大数据这个概念火，谁不想蹭点热度啊？<笑>对吧？对呀、啊，让新生高兴嘛。呃，也算是一片好心，嗯、啊，就把志趣相投的舍友分到一个宿舍，对、嗯，就就感觉到作息一样的，至少不是因为这个八点钟睡觉，那个十点钟睡觉就要打起来。嗯，逻辑上说呢，也还说得过去。甚至兴趣爱好，如果大家都喜欢吹箫，一寝是美人哈哈哈。美、嗯、人拉根箫嘛，乐器、呃。越但是组不了乐队呀、啊，你得有其他的乐器的。这个就是我的那一边的观点。<笑>啊啊啊是我是说他的出发点就感觉大家就互相切磋吹箫的技艺。<笑>你是怎么吹的呀？你口水一般是乱挤，<笑>是不是？这一段他就感觉在以共同的兴趣爱好。嗯。哎呀，我想那个画面太吓人了。<笑>为什么举这个例子呢？<是>啊，算了，就不吹箫。弹吉他啊，弹吉他弹弹忒弹弹,弹,弹,弹<笑><的>哎呀。晚睡晚起还是早睡早起，是吧、嗯？对于是不是帮不帮拿包裹，帮不帮打寝室打饭，是吧<对>？而且他用的方法呢，也还是现在大数据比较流行的一种模式，嗯、叫做隐语义模型算法。啊、呃，就跟推荐你爱好的音乐之类的。哦、他不是直接问你，你喜不喜欢吹箫啊，<看>或者是吹笛子啊，是吹簧啊、笙啊，嗯、不同的乐器不是直接问，直接问就可能目的性很强。我本来不喜欢的，<对>但我会去那个。但他用其他的一些隐含式的特征来抓捕，比如说所有。走路跳一跳走的人都喜欢玩吉他，你懂吗？他用一些隐语意义的模型去调查的，他调查的是一个问题，但分类的时候是指向另外一个特征，这种潜在特征加以算法综合分析，然后分到寝室里边去。这个东西一个是大数据，现在火嘛，人人都想要用大数据来让自己蹭个热度，而且呢，也还是最近像上海交通大学啊、嗯、温州大学啊，都有类似的玩法，这次南京算是跟着学的，没错。二问高人：用大数据分配宿舍有争议吗？那肯定是争议很大了呀！对啊、你看一开始我把它定义的这个违反人类社会发展的一个东西，这不赞同啊。这个所谓的大数据，最典型的在身边的应用，我们举例。你说我们身边现在看得到,到大数据最多的应用是什么？最多的应用啊，啊抖音。对呀、啊。对呀，啊、对于抖音你是什么态度？呃，我不想看，不想是不是？对对对，嗤之以鼻。你就能够知道了，就看不看错着，错者嗤之以鼻都不重要，重要的是实实在在,在它形成了一个新的概念，嗯、叫信息茧房。对，就是因为抖音都是大数据的一个积累，嗯、你老爱看什么，什么就老推给你，<错>最后你的人生就全是这个。嗯你老是看那种撞车的，那就天天推撞车的视频给你看，接受不到新的。你是唱歌的，就天天推唱歌的，没错。哦，你就感觉整个这个世界人人都在唱歌，就这样了。这个导致的这种人生观、价值观的塑造何其之大！对，但是它毕竟只是一个游戏，你可以自由选择。有的人自己有觉悟的，哎，不对，我最近抖音玩的有点太痴了，不看了，我把它删掉。对，有删的，我身边就有朋友，抖音删了又装，装了又删，就王者荣耀一样啊，真的就那样子，离不了。但是那那时候无聊，哎呀。又抖音又下载来，嗯、对又看一看，甚至有人会刻意的规避自己的信息检房。啊、呃，我这一个账号已经锁定成了看那种不要脸的小姐姐，那就、嗯，我要专门把它卸载掉，<对>换个名字注册，对对对哦，还真的。这才躲过老婆的检查，不是？就是,是自己选择嘛，哦，嗯，可以选择，对呀、啊，就、就是、宿舍不一样嘛。宿舍这个事情，实际上它是从教育层面一种办官方的提倡。嗯去对,对某一种信息茧房或你认知领域的一个约一一种茧房，对你,你不知不觉的在一种半官方的教育环境下，居然把你塑造成了一个很单一的性格的人，对，这是很可怕的。其实很可怕的。对哦，这里边还有一些质疑，就是、说你那个大数据准不准确？我认为毫不质疑，大数据极其准确。嗯，哦，<对>只要用那些潜在的一些特征，一弄有个八九不离十的人，就都是有同一种爱好和性格倾向。嗯，如果说你把这些性格倾向研究出来之后，是做一个。科学的匹配，我都还算得过去。哎、就说，哎，这个比较强势，这个比较弱势，他们互相怎么搭？可能它还有原理，<对>但其实是用不着的哈。但你专门把比较性格特别软的放在一起。专门把暴力的分到一起，专门把吹箫的放到一起。老有吹箫。哎呀，业余爱好同样的呀，是同一种乐器或者同一种音乐的爱好，指向了同一种性格，就很单一了。我跟你说，我现在看了大量的心理学的一些书，音乐是人的性格最生动的反应比问卷调查比什么都更精准。对，你也就是说，网易云音乐将来会有一个庞大的生意，就是我的音乐收藏列表。哎，你同一个收藏列表的人，在同一个性格关键指数可以相似达到百分之九十几，可能展现你的性格。哦，这个是很那个的，嗯、很隐性的一些东西，没错啊。那就是说说质疑大数据精不精准分不，肯定精准，而且越精准，这个祸害是越大的。<错>那就是让分进去的学生孩子们生活呈现出不了不不容易多元化。嗯。本来你在学校里边学的，除了你们课本上教那些知识之外，还有什么？还有人际关系啊。人和人的交往，就是跟那种打不了交道的人打交道啊。对，你说你把他全弄成了跟一个性格处都好处，将来工作不是更难适应？对，你能在这个到时候上班的时候也按人格、人格性格分一下才去上班吗？对我我自己就是我本身这个呃拓宽见识啊什么的，认识很多外地的朋友，都是在宿舍里面。对呀，或者说你当你一个公司如果全都是，到时候将来公司也用这套大数据。分是一个性格的进一个公司，那不这不完蛋了？对公司就完,完了。好，这些所有说完了之后啊，我认为也可能达不到那么大的恶果，哦，那就纯粹是一个哗众取宠的闹剧。嗯，就说他这一套所谓的大数据又分析，又搞得很那个，吸引孩子们来读书，其实能够达到说一个寝室就同一种性格毫不吵架吗？是不会的。没、哎、这个就跟那个所谓的《侏罗纪恐龙》恐龙不是《侏罗纪公园》里边恐龙全都是公的，那还怎么着？<笑>最后他们的还下蛋呢，<笑>你知道吗？对对,对对对对，一个生态在一起，它是有人类学的社会学的一个生态在自我生长啊。你在干预一种人类社会组织关系是满是完全起不到作用的。实际上，你看我们回来对应每一个人自己读的，从小学、中学到大学，嗯、你回想一下，有谁用大数据分过班吗？没有分。没有但你回忆是不是每个班都有一个男生略略的有点娘？嗯，有，都有一个男生很调皮很暴力的，嗯，都有一个女生比较 man。哎。都有一个老好人，都,都有一个大胖子，子是不是？对对对对。那这个是用大数据分来匹配的吗？哎，你们班的胖文怎么还没到？我给你分一个来吗？不是这样子的，不是。这是人类社会之所以为人类社会的一个生态。嗯、你把全都是那种很软塌塌性格的人放到一起，里边也会有一个人会发展成老大。对，有一个领导，有一个追随者，有一个叛逆者。嗯，每一个人类组织是是它自然的一种组织结构里边形成的。对，它会自动匹配到那儿去。我再说一个极端点的例子。嗯，在那个所谓的监狱里边，像美国的监狱有这种文化，比如说它里边就有一个黑社会老大，嗯，会成为整个监狱的头对，这个监狱的黑社会的头边上一边会有个什么小弟。不是小弟，是有一个性格女士性得很的一个男的啊，甚至是供他作为一个玩伴那种。在、啊、美国电影里面很常有那种，是,是是是是是。他就是一到了那边，会把你的性格逼到你的一个社会角色里边去。嗯，你的这种人物本身，很多人在质疑说，这个这个我们这种声音是吹毛求疵，是在那儿呃，好像说的言过其实的严严重，嗯、就会提出来说，哎呀，你好不容易有学校噶、啊，你你们原来分寝寝室是怎么分？按笔画分，按拼音字母分，所机的，我跟谁同寝室完全是随着纯靠天意来，嗯，对的，纯靠天意来就是分寝室最完美的模式。对，哦，他自然给了所有的性格一个重新塑造和生长的一个机会。当然，你不可否认里边有校园暴力案件。像马加爵那个案件，哎呦，他就是一个，比如说他的性格特别的孤僻，然后这边的性格怎么样？你如果说在这个所谓的新生宿舍分配或者入校的时候做一些人格的检测，对一些极端性格如果能够发现和有意识的引导和调整，可以，这是善事一件。但对所有的孩子去做那种东西是毫无作用的，没错，还是会出现的。因为出了一个所谓的极端的校园寝室里边的暴力案件，然后就去搞所谓的大数据分寝室的话，那说因为吃东西。还导致了大量的人得病呢，病从口入嘛，对呀，你不吃不就不得病了呀？是啊，你这你是不是不吃？因噎废食就不能这样。包括了有的时候拿这个事情去调查孩子们、学生子喜不喜欢。呃，大学生里边 90% 都赞成大数据分寝室，怎么怎么样？那是新生啊。对呀，一个是新生，一个是他自己是本人呢。对呀，病人，精神病人还说我没病呢，喝醉酒的人还说我没醉呢。对呀，这个是要教育，相对来说站得稳稳的，自己为主导去做的一个事情。没错。哎呀，我有点激动啊，小小气气。方丈内，河山万里。顷刻间穿越千秋，小书场连通古今。开学了，开学了，来说一说古代开学的故事。古代开学，嗯，因为我们自古说的“万般皆下品，唯有读书高”。读书一直都是看得很重要的一个事情的。那么对于仪式感呢，肯定是有所设计的。哦，开学的这个仪式里头，第一件最重要的事情是啥子？是什么？你帽儿得戴正一点。哦，戴帽子。哎，对，帽儿天天戴，常常都明白。哦，有这个哈。哎，正衣冠，正衣冠，这专业的说法。嗯，先正衣冠，而后明事理。这个实际上就是我们中国古代自古以来对于仪式感呢，着装啊。每一,一种尊重，啊，这个事情呢也还是有点故的。嗯、就是孔子那个弟子叫子由，子由在卫庄公元年的时候呢，听说当时这个卫国的太子，嗯、他的老孩儿其实在外头，他就反正一个很简单的一、那个朝代更替的时候，叫太子想自立为君，啊、哦，老孩儿还在外头，那么说给他老孩儿来当立为国君，晓得嘛？<吗>对，他想立都他这个孔子的弟子子由的话，那不行噻，嗯、是道嘛？就直子一跑就说你这样做是哦是子路，子路就说你这样做是错误的，就去批评他，就骂他，你你哪个？<笑>你这个肯定，那公司是你老孩儿的，你你把法人代表那些不要改了，你哪个听得了这个话？嗯，哦，这个太子当时就喊人弄死他，哦、直接名人呐，所谓辉哥击落了子路的冠军。就是割啊，就是弄武器噻，嗯，长的杆杆上面绑了个匕首那种呢，是是是，就拿个那个你就打人，那个打得好痛，哎呦，是吧？一个是打得痛，而一个当时就把帽子打脱了，哦，明显那个时候这个太子是有心要处死这个子路的，但这子路这时候不是飞叉叉的跑或者求饶，而是第一时间，嗯、哎，等一下。我要把帽子戴一下，戴正了帽子，弄我来弄死我怎么走不正啊？这个时候真正的子路就是这样子慷慨赴死，把帽子端端正了。这个其在很多电影儿有一些人在牺牲的最后那个关头，其实也是啊，已经是把命都洒脱了，不要了。嗯，这个时候把帽子戴起来，洗面最后一口气，嘎，我要站起死，把国把比如军旗要立得威威武武的啊，对之类的。对，子路就是这个历史上最早的一个这个人，帽子，君子不食，呃。君子死贯不勉，就说了一句这个话，嗯、就我们帽儿不能掉了的，然后召集些所谓的手下，乱刀砍成肉酱。哎呦，这个是这样死的、哎、<呀>啊，就是这样子。你可想，本身来说就是所谓的开学第一课就学到了，嗯，先正衣冠，后明事理。这个帽子要戴得端正，是的。然后呢，就是拜师礼。嘎，拜师。古代拜师礼呢，先不是拜自己的老师，先要拜大臣至圣先师孔子啊，就是我们老师的老师。嗯，哦。祖先。至圣先师就是神仙方面最至的。这个是违反广告法的。至圣不能用至，就反正啊，大拜孔子嘛，至圣就拜下孔子。跟拜官儿也差不多嘛。拜孔子是三叩三三跪九叩。哦。跪下去，梆梆梆磕三个头起来，再跪下去，梆梆梆，再跪下去，梆梆梆，跪三下叩九次头。哦。啊。拜孔子。对了，上次还有我们说到一个话题，磕头用英文怎么说呢？啊，对，后来没有跟大家讲，就没有去讲，磕头的英文就是磕头，专门英语跟英语的，嘎，然后再拜自己的老师，老师就一跪三叩啊，跪一拜，跟跟孔子又有所区别。然后老师那边呢，就拿个毛笔蘸点朱砂，就红的那种呢，在你的脑门心一杵，嘿，美人痣。啊，这个在朱砂开痣。智慧的出过不梅花儿呢？小时候出过那梅花儿啊，时候不？出一万不出，出个点儿叫出个点点嘛。痣就是痣疮那个，不是什是痣疮？不是那个有痣之之？不是有痣今年的痣，是缺痣的痣。脸上有痣的哦，痣跟智慧的痣谐音啊。老师来就是在一笔下去，就跟那个五四的天灵盖上点一笔，新诗一样的。咚咚隆隆响，学生娃啊就活跃了起来。哈哈，新旧的，呃，背着书包就上学去了。<个>呃，恭喜大家！来，我们的这个微信上面选麦的朋友，噶我们就简单收个尾，稍微回来话题来起。一个是小姐姐先前说到那个推荐书那个事情呢，呃，我怕那个她那些都看不懂，因为她已经把那本书下载了。啊，已经都。她说刚哥是见多识广，就是不一样哦。她刚才推荐那本为什么呢？她已经等红灯的时候就手机下载了。啊，给了钱的还是没有给钱的啊？坐车就开始看，应该是给了钱的吧？我怕姐姐看不懂，这本书是比较深的一本书。哦哦，二一个呢，我讲这本书，你看我现在都拿起来了，这本书还。配了一本小书。哦，一本儿那么薄的，呃，在那本儿厚的，我又是买那本儿厚的是原书。那这个小册子，小书是看大书的说明书，还要配个说明书。一本书，你你你就晓得这本书其实是比较厚的。我的天啊！如果我我这花了一个星期，我就把它的说明书看了，然后把它的导读看了，昨天才开始看正文。呃，如果小姐姐已经下了这本书了，多半下了书没得这个导读的，那就恭喜你，这个导读有把人说的吓到了。哦，它确实里头有大量的数学公式啊那些，会把人。下头，但其实人家写书是由浅入深的写的。嗯，导读你也尽量不要看，他导读，因为他是一个、嗯、我跟你讲嘛，他是一个电脑计算机专家。嗯嗯嗯，嗯嗯计算机专家在三十年前，嗯，突然开始研究因果关系。哦、嗯，因果关系实际上我们以前说的因果报应啊，啊，因果报应，因果报应呢就感觉跟宗教有关系，感觉很神秘主义的东西。对,对,对,对,对，他实际上是在造人工 AI 的时候发现了这个东西可以量化。我们世间所有说到因果关系，都是跟因果轮回。对呀，报应啦之类的对，很这种意识层，觉得不可能用科学能够量化的。这个人花了三十年的时间，带着团队，就把它量化成公式，公式还有因果关系。哦 ，Book of Why， 哦，就是书名字也是起得很大的，有点高深。哦，这本书主要那个逻辑，我简单一句卖哈，这本书可能大部分是看不当懂的。嗯嗯，呃，它其实主要应用是在人工 AI 上。嗯，就把你们现在所有的什么阿尔法狗啊。呃，嗯、现在大数据像抖音儿这，我、哦、是好吓人的大数据，嘎、嗯，好了解我们了，好改变世界。嗯，渣渣<杂>，渣渣，嗯啊，哦、然后呢？因为实际上它就是只，就是它对于模仿真正的人类只是第一步，嗯，婴儿都达不到。嗯，它、嗯、称之为是叫做是这个所谓的学习的三个阶梯的第一个阶梯，嗯、跟个猫头鹰儿能够了解耗子的触摸习性一样的，它只会观察，嗯，不会去改变它。也就是说，现在某种程面上，我原来对于这个的无人驾驶汽车那么畅想，觉得会很快。现在我都觉得可能没得想象当中那么快，还停留在这个阶段。哦，讲，真正的一个阶段，人和这个的 AI 机器之间，你比如说阿尔法狗下象棋很厉害，就是我们说的，你喊它再放个屁，它都不会放。对，稍微转个弯，它只会对它所有阅读过的棋谱原理做学习、深度的学习、分析、分析。让它永远在它所有接触过的信息之内出现一个相反的。假如说我不跟你棋谱呢，它一哈就。不晓得了，<对>一个稍微跳出它逻辑以外的一，只有一毫米，它都不晓得，不会自主，这就是机器。嗯，哎，但是也就是说，通过这一本书叫《Book of Why、嗯》，为什么这本书，如果把它运用到 AI 人所谓的人工技术的一个研发里头去，真的所谓的强 AI， 嗯，就当年我们畅想的，<对>跟人一样的自由的思考，呃，最伟大的一种构构想是啥子？嗯，就是造一个科学机器人。这个科学机器人自己去发现整个这个世界的各种未知，然后自己去研究科学道理。哇！隔两年之后，他就给你一个新的原理出来。哦、嗯，我们那儿找了几个机器人研究的哈。嗯、呃。原来相对论到后头是要这样子发展。啊、嗯。哇，就就理论上有那种可能性的，都有都有会到这个阶段。啊，我是一个很理性的一个一个人，但是我看他这本书，嗯、他提出那个原理逻辑，是将来的 AI 技术可以达到那个地步，也<是>就人类里头理论上可以不要科学家了，嗯、<哼>丢给这些机器人，机器人就不断的去钻研科学，到时候给你吐一个原理出来，你信就是了。嗯。好、啊，这儿几个发的段子，我们先回复了。嗯，网友叫做猫儿老火，哎，上了家里边呢，上小学的娃儿写作文，哦，那天就写了一个作文，嗯、啊，里头有一句话，光着屁股去洗澡，好开心。哎，谢谢，你还很天真童趣、哎、是吧？写在作文里头，老师批改了这些写的行，写写哎，没有主语，要把我加上去。哦，对，主语，就是这样子。好了，那同学就把它交了，交上去该了，改了，交上去了。老师一看，写的是语文李老师光着屁股洗澡，好开心。把我加上去，不是把我加上去，是你加上去。好，<笑>第二天同学交个作业，语文李老师你光着屁股洗澡，呃，<笑>真开心。<笑>你就准备我一直在这儿感冒为止，是不是，同学？<笑><笑>老是挫败感，有挫败感。这个网友叫做一对小南瓜，嗯，说的、嗯、是程序员真的是很惨。那、哦、程序员呢，每天都想着怎么编程序啊，<对>这个任务那个就很辛苦，压力很大。有一天做了一个噩梦，哦，梦到自己死了，哦、我死了，到了阎王爷那儿。哦，阎王爷说：“哈，你是不是就是那个程序员？<笑>我就是。”给我的生死不足个后台管理程序，限你三日之内完成。我到这儿了都不行，什么都不放过。死了都要做，这个程序。网友叫的是妙蛙种子，嗯，哎，说到的是遇到的一个灵异事件。我们家比如说，电台门口，哈，刚才在电台门口看到的一个事件，一个大爷，嗯，白胡子的一个大爷，然后呢牵着跟绳绳儿，嗯。从边上经过，我说啥子牵个顺顺儿，是不是灵异事件了？那大爷刚走过去，转过来突然说了一句：“哎、欸，我的狗呀、啊，我的狗呀、啊！”笑，我是说，我,我,實啊、我,我啥子都看不到，我以为他牵了个啥子狗不在了，说，哎呀，真的是，估计是个灵异事件，晓吧？牵了个透明狗。我想太多了、哎，你的透明老伴儿了不起<笑>啊！我老伴儿了，真是有那种有些老大爷呀、啊，他就是。慢慢的练自己老百姓啥子就搞啊，对对，老子不太好使有这种，不是老子不太好使，这个段子不不要指向于说老人家的记性问题，而是指向于说两口子过日子过到后头了之后根本不关心对方。原来就是有那种段子嘛，就说的是啊，有个老头跟老太太两个恩爱得不得了哦，老头走哪儿了？亲爱的，哎，把那个拐棍儿给我递过来哈，很爱啊。亲爱的，哎，我们回去吃饭了。嗯哇，一小区的老头老太太都羡慕那个哦，陈大爷，你们。家人真是，这多年纪了，来张口闭口亲爱的啊，对啊，你咋做到的呢？啊、不是咋做到的。我我从三年前搞忘了我太婆姓啥子了。<笑><笑>我亲爱的，<笑>我又不好意思问了，你贵姓？<笑>这个春晚上面那个小品一是<笑>是吧？知道吧？这个日子过久了，这就有点来，嗯、两个人把对方当透明人了，是这个意思。